0: Bienvenidos a nuestra Reunión Familiar, el programa de este camino para toda la familia. Yo voy a invitar a que oremos. Pero yo lo quiero invitar a que oremos con esta canción Yo sé que para usted va a ser nueva Porque es Champion, pero es campeón Es la versión en español de la canción Champion de Betel Y yo lo voy a invitar a que la dedique Como una oración al Señor Y no me interesa que usted La cante si no la, se la sabe Me interesa que usted ore Lo que está diciendo esta letra Y sobre todo que entendamos Lo que esta letra bíblica Está diciendo en la canción la letra va a aparecer allá a la derecha Yo creo que entendamos La obra de Cristo Jesús En su vida y en mi vida Que Él fue el que nos sacó De donde nos sacó Y nos ha traído a donde nos ha traído Y dice he intentado verlo. No podía, no podía creer Jesús Escogido a mí, que me escogiste a mí Para vencer contigo Jesús ser ti, No soy perfecto Y todavía no lo soy Señor no, soy perfecto, no merezco nada Nada de lo que me has dado no Señor que no merezco. Y tú viniste a restaurar estábamos, estamos rotos sin Cristo gracias Jesús bendito tú eres mi campeón levante sus manos y dígale a Jesús Señor tú eres mi campeón los gigantes caen delante de ti y la victoria es tuya Jesús tú eres el que me define a mí a mí no me define ni yo mismo ni el mundo, me defines tú Señor tú asegura en no ti yo me encuentro en un lugar en un celestial Efesios capítulo 2 con la victoria de Cristo con por el Papá Dios, Dios que me ama y que conquistó Dios. todo en la cruz por amor a cada uno de nosotros Señor gracias, sigue haciendo esa oración al Señor ahora puedo ver Señor tú me enseñaste a creerlo Señor porque tú has traído a mi vida Señor el Forzar. Señor, tú me has dado la victoria Tú me has dado todo, Señor bendito Y lo único que tengo que hacer es creer en ti Mi campeón Jesús, te amamos Te adoramos, Señor Gracias, Jesús Y Cántele, Jesús, dígale La victoria es tuya, Jesús Yo soy el que tú dices que soy Quiero oírte decirme lo que soy no quiero ir al mundo, me quiero irte a ti, Jesús, en diciéndome en ti, Señor. Con el Dios que todo Gracias, Gloria a ti, Señor. Adora Jesús. Él es el Rey, el que hizo la obra por usted y por mí. Y nos ha dado esta vida nueva. Eres tú, Jesús, a quien adoramos. A quien pertenece nuestra vida Nuestro corazón Te pertenece a ti Al 100% Señor No hay nada en nuestro corazón que no sea tuyo Hoy cae todo un muro de incredulidad Y de mentira en el nombre de Jesús Tenemos la autoridad Que Cristo nos dio en Marcos 16 Tómela y úsela En el nombre de Jesús Sí, Señor Jesús. Y tan solo al hablar, hablar, los milagros ocurren porque el Espíritu Santo sigue derramándose abundantemente inolado, en la vida de todos los que creemos en Cristo. Sí, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Inolado, dígalo y confiéselo. Y al levantar, levantar mi voz, levantar va a caer todo muro. Piensen los muros que interrumpen en su vida y derrúmbelos en el nombre de Jesús gracias Jesús tú me la diste con tu muerte y resurrección y enviando tu espíritu a mi vida Señor sí Señor Señor vamos a ver Grandes en nuestras vidas cada día, conforme vivamos creyendo en la autoridad que nos han dado y en el poder de tu Espíritu en nosotros, Jesús. Dígale otra vez: cántele al campeón, Jesús, el Rey, el Señor, el Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, el Rey Soberano, único, eterno, al Alfa y al Omega, el principio y el fin. Ese eres tú, Jesús. Y tú defiles a mí señor Mentira nadie más me defiles solo tú que hoy me encuentro en un lugar celestial Gracias, Jesús. victorioso sí señores con el dios que todo hoy me presento todo lo conquistas en un lugar nosotros, celestial señor. que le den un aplauso a Jesús Él es el campeón Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de Señores el que todo lo conquistó para nosotros en la cruz y ahí como estamos así todos lindos de pie vamos a hacer la declaración que yo quisiera que esto lo empezáramos a hacer costumbre en nuestras vidas la declaración y, y la que la hagamos creyéndola la declaración, hacemos un favor tráeme aquí la computadora vamos a hacer la la declaración creyéndola de lo que, lo, lo que somos como la familia iglesia que el Señor nos ha dado. Muchas gracias. Me disculpo con ustedes, pero no sé qué pasa con, el, con los punteros, todos fallan. Es que vamos a manejar esto aquí más fácil. Algo se desconectó ahí. Ahí está, ya viene, ya viene la señal. No, no, no pisaste ese cable Ok, ahí está Ok, vamos a leerla Listos, a la cuenta de tres Una, dos, tres Soy miembro de la familia Iglesia Y seguidor de Cristo Fundamentado en su palabra Dinamizado por su Espíritu Recibiendo el amor de Dios Papá Y llevándolo al mundo Amén, sí Amén, Amén. Vamos a sentarnos, familia Yo quiero que entendamos, familia, que en la Biblia hay muchas cosas que tenemos que, que entender separadamente. En la Biblia, por ejemplo, está el conocimiento de Dios como tal. En la Biblia también encontramos cosas que la gente hizo, cosas buenas, cosas malas, ahí está todo. La Biblia no oculta nada, eso lo aprendimos el sábado pasado. ¿Se acuerdan? Vimos a David embarrándola con ganas, a David el Rey por si acaso. No se ofenda algún David por ahí en internet o por acá Y también la Biblia contiene eh, Información cultural de las diferentes épocas en las que la Biblia fue escrita La Biblia fue escrita en el transcurso de cientos de años Fue inspirada por el Espíritu Santo En más de, de, de 40 autores que fueron escribiendo los 66 libros de la Biblia pero hay muchas diferentes culturas eh, que van van caminando por ahí, van caminando por ahí. ¿Por qué les estoy explicando esto? Ahorita lo vamos a entender más. Pero quiero remitirme a algo que era muy cultural, no fue propuesto por Dios, no era el plan de Dios. El hombre se lo inventó y el hombre lo usó y, le, y tristemente no puedo decir que el hombre ya no lo usa porque todavía hoy día se da. Pero... El hombre se inventó la esclavitud. ¿Cómo se la inventó? Muy sencillo. Cuando usted ya no tenía dinero para pagar lo que debía, entonces usted tenía que pasar a ser esclavo de una persona. Eso era la esclavitud. Hay muchas formas de esclavitud. Porque después de eso, en los, en, en los tiempos más recientes, en los 1700 eh, con todo el respeto de los británicos, pero ellos inventaron una forma de esclavitud que nunca estuvo en la Biblia, que era ir a coger gente de África que estaba tranquilita viviendo en sus aldeas, robársela, raptarla, encadenarla, traerla al continente americano o a Europa y venderlos como esclavos. Esa forma de esclavitud nunca nunca la va a ver usted en la Biblia, o sea, es más cruel todavía. Lo que quiero decirle es que... Y me quiero trasladar porque vamos a hablar de la esclavitud en la época de Jesús. Entonces, vamos a trasladarnos un poquito al Imperio Romano. ¿Cómo era la esclavitud en el Imperio Romano? No voy a entrar en detalle, nada más le voy a decir que muchas veces los esclavos eran vendidos en subasta. Entonces, se traía, se tenía aquí a los esclavos, obviamente tenían que estar encadenados. ¿Qué esclavo va a querer, eh, eh, qué esclavo no va a querer estar libre? Tenían que estar encadenados. Bueno me corrijo, había algunos esclavos que no querían estar libres porque les iba mejor viviendo con un amo bueno que les diera comida que tratar de ingeniársela por sí mismo pero en términos generales los esclavos estaban siempre encadenados entonces traían al esclavo número uno lo ponían aquí y empezaban a hacer ¿cómo se llama esto? un bit ¿cómo se llama? una subasta, Empezaban a hacer una subasta pero el esclavo normalmente lo presentaban desnudo Empieza la primer vergüenza Yo quiero que usted se ponga en el lugar del esclavo ¿Cómo le parecería que lo paren a usted aquí desnudo nudo y le den vuelta? ¿Por qué? Porque querían ver cómo estaba usted Primero, le quiero decir una cosa El precio estaba determinado por varios factores Uno de ellos, en los hombres, la fuerza O sea, si usted era muy musculoso Usted era un esclavo caro porque Usted podía hacer trabajo muy bueno Si era joven Podía hacer más trabajo, también había un esclavo que no se podía ver físicamente, que era caro, el esclavo que, que tenía conocimiento, que tenía estudios Pero también las mujeres, cuando una mujer era muy muy hermosa, también era una esclava cara Ahora aquí le quiero decir otra cosa, el amo podía hacer con el esclavo lo que se le viniera en gana no necesariamente estaba permitido incluso llegar a matarlo como tal, en la época romana no era tan bien visto eso, aunque tampoco castigaban al, al dueño que mataba a un esclavo, pero no era tan bien visto y con el paso de los años del imperio romano puso normas más fuertes para que no se mataran sin razón alguna a los esclavos. Pero cuando digo que podía hacer lo que le daba la gana es que inclusive los esclavos no solo hacían el trabajo que les imponían hacer, también los usaban como juguetes sexuales. La persona que lo compraba a usted, si usted era esclavo, mejor dicho, hacía lo que le daba la gana con usted. Usted no podía tener una vida personal. Incluso si usted en servidumbre lo compró un amo que tenía mucho dinero, porque los esclavos eran muy caros, eso se me olvidó decir, eran muy caros. Representaba, un esclavo podía representar el costo del salario anual de una familia eh, de, de el, el gasto anual de una familia de cuatro personas En el imperio romano Para que se dé una idea O sea solo la gente muy pudiente podía tener Y había gente que tenía tanto dinero Que tenía varios esclavos Entonces si usted se daba con la sorpresa Que usted se conocía con una esclava que le gustaba Y terminaban enamorados Y terminaban teniendo familia Usted podía llevarse la sorpresa Que el día de mañana A su esposa la vendían Y usted no podía reclamar Ay pero es mi esposa, ¿Qué importa Eso no es problema del amo el, el amo la vendió para allá porque necesitaba ese dinero Y puede ser que usted lo vendieran para otro lado Si ¿Sí, sí me estoy explicando, no había ningún tipo de vida ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque la palabra de Dios nos dice Que todos nosotros, antes de Cristo Jesús Vivíamos esclavizados Al mundo, al pecado, a la carne Y el mundo así quiero que piense por un momento porque no estoy hablando nada que usted no conozca todos sabemos lo que es la esclavitud al mundo porque la hemos vivido todos sabemos lo que es la esclavitud al diablo porque la hemos vivido y todos sabemos lo que es la esclavitud a la carne porque todos en este lugar sin excepción la hemos vivido y entonces viene la palabra de Dios y nos da esta espectacular revelación en Efesios capítulo 2 nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, porque él era el amo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás familia esa era la vida nuestra antes de que Jesucristo viniera diera su vida en la cruz por usted, por mí, pagara la Redención Que es el precio de la esclavitud Literalmente Cristo Entró al mercado de esclavos Del diablo Donde estaba Tony Y estaba Robbie Y estaba Mateo Y estaba Paola Estábamos todos nosotros ahí En el mercado de esclavos Y vino Y, y pagó por todo Le dijo al diablo ¿Cuánto valen todos esos esclavos? Le puso un precio muy caro Dame tu vida y te los entrego todos y por eso Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. claro de un gloria a Dios una obra espectacular que solo Jesús podía hacer aquí es donde viene el asunto primero el que no ha entendido el que no ha creído, querido creer en el mensaje de Jesús sigue esclavizado porque no ha entendido que ya está libre en Cristo Jesús Por eso nuestra misión es qué Decirle a la gente que aún vive en la esclavitud Del pecado, del diablo y de la carne Que que Decirles que están libres En Cristo Que lo que tienen que hacer es creer en Cristo Seguir a Cristo Y van a tener vida eterna en Cristo es lo que dice la Biblia o no Y eso es lo que usted y yo tenemos que predicarles Y por eso es tan importante que evangelicemos Porque es liberar Yo quiero que usted entienda a la gente que está sin Cristo Yo quiero por favor que los entienda Es que no son enemigos Yo no sé por qué Hay veces que hay cristianos que creen que la gente que no tiene a Cristo son enemigos No, ellos no son enemigos Ellos son esclavos que no entienden que ya se les pagó la redención y sigan atados a una cadena a la que no tienen que seguir atados y por eso usted y yo tenemos que llevarles el mensaje de Cristo para que por fin empiecen a disfrutar la libertad que usted y yo tenemos pero aquí viene el segundo punto los que hemos decidido seguir a Cristo los que hemos entregado nuestra vida a Él entonces estamos viviendo esta libertad pero a veces nos quedan por ahí reminiscencias, ataduras, candaditos, lazos, esclavitudes Que usted y yo todavía no hemos soltado Por eso la Biblia habla de que usted y yo cuando empezamos nuestro caminar con Cristo Empieza todo un, 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 un proceso de, qué? de conversión Es un proceso, la conversión cuando usted recibe a Cristo, usted inmediatamente pasa a los lugares celestiales. Pero usted tiene que empezar a qué? Usted tiene que empezar a conquistar muchas áreas de su vida. Levante la mano los que reconocen que todavía hay áreas en su vida que usted debe conquistar con la ayuda de Jesús. Ok, gracias. No estoy solo. he dicha. Entonces podemos seguir predicando. Familia, a todos nos pasa. A todos nos pasa y yo justamente quiero ver hoy rápidamente unas áreas que traigo aquí para que usted y yo vayamos en el nombre de Jesús soltándolas, liberándonos de ellas y luego veamos qué podemos hacer para permitir que la total libertad del poder de Dios en nuestra vida por fin se lleve todo eso que aún queda. Por ejemplo, parte de lo que aún queda reminiscencia O puede quedar, puede ser que usted tenga Una, dos, tres, cinco, diez o todas Pero parte de lo que todavía puede quedar En nuestras vidas es que Miedo, y ahí le dejo varios pasajes Para que lea lo, lo, lo que era Los esclavos con miedo Y lo que es la libertad del miedo en, en el Nuevo Testamento Pero el miedo Es parte de, de la mentira que el diablo siempre nos quiso meter, y todavía hay cristianos llenos de miedo. Les da miedo cambiar de trabajo, les da miedo salir a la calle, les da miedo decirle al jefe que tiene un campamento y que tiene permiso para porque tiene que darle el permiso. Le da miedo, le da miedo, le da miedo, le da miedo soltarse a hablar inglés. Háblelo. Yo he llegado a tiendas donde la persona que me atiende no habla ni jota de inglés y está trabajando. A usted no le ha pasado entonces ¿por qué le da miedo hablar inglés? y nos llenamos de miedo y nos da miedo eh, eh, aceptar una nueva responsabilidad en el trabajo y nos da miedo decirle al jefe está bien hagámosle a eso o decirle al trabajo nuevo ¿sabe qué? me voy para allá familia ¿sabe qué es lo peor? nos da miedo decirle Espíritu Santo ¿sabe qué? quiero la unción sobrenatural tuya quiero que te derrames ay no qué miedo después el Espíritu Santo viene con poder en mí eso es, el, eso es el chiste. Esa es la gracia o no. Esa es la gracia. Justamente que el espíritu se derrame con su poder, como dice Tito, y ahorita lo vamos a leer también. Y lo estuvimos estudiando en los grupos pequeños. Otra reminiscencia que queda es andar culpando a los demás. Siempre, no, es que no, no, es que la culpa no es mía. No, fue culpa de mi esposa. No es culpa de mi esposo. No fue culpa de mi papá. No es culpa de mi hijo. Siempre buscamos a quién echarle la culpa. A mí me hace gracia, porque cuando una pareja llega tarde a un compromiso, se comprometieron a tal hora a estar en un lugar, llegan tarde, a mí me hace gracia, porque siempre se vuelven a ver y los dos echan la culpa mutuamente. Pero es que, no, pero es que, no, pero es que, no, pero, mismo cuento. Siempre, ahí está, la raíz de Adán y Eva. Eva pecó y a quién le echó la culpa. Perdón, Eva, pe... Eva llegó a la, a la, manz... a la manzana, dígame a mí perdón por la herejía, al fruto prohibido lo comió, se lo dio a Adán, y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿a quién le echa la culpa? A Eva, y cuando Eva, Dios le pregunta a Eva, ¿a quién le echa la culpa? A la serpiente, y desde ahí hasta el día de hoy, echando la culpa, no, no fui yo, no fue mi compañero de trabajo, no fue mi jefe, no fue mi subalterno, cualquiera tiene la culpa, excepto yo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, acepta su responsabilidad, la reconoce y dice, ¿sabe que Tengo que resarcir algo, yo lo resarzo. Como el que el, el tipo que, que echa para atrás, te pega en el carro y sale y dice, ¿por qué me pegaste? ¿Cómo por qué me pegaste? Echaste para atrás y ahora resulta que yo te pegué. Y eso es súper común. Otra cosa que todavía muchas veces anda ahí es eso, murmuración chisme y aquí que dijeron, ay de verdad y es fulano y esto lo hizo el otro, ay no de verdad no te creo, ven y contame más, no, no puede ser, uy y ese es el pastor de este camino, cualquiera que lo vea ahí y nos encanta la murmuración y el chisme y, y dele y dele y dele con lo destructivo, con lo demoníaco, con lo diabólico Y se vuelve, ¿sabe qué es lo peor? Se vuelve una adicción ¿Sabe por qué le gusta a la gente las telenovelas? Porque son chisme Ponga la atención en las telenovelas ¡Puro chisme! Y usted quiere ver el siguiente capítulo A ver qué chisme nuevo se descubre y el siguiente capítulo, uh, mira, fue ella. No, es que él fue con ella y le dio vuelta a esta con aquella. Y ese enredo que hace la telenovela. ¿Y saben qué se basa? Chisme. Y explotan esa dulzura que le tiene el ser humano al chisme. Esa atadura que el diablo nos tiene. Y lo explotan. Y ahí están las famosas telenovelas. ¿Ya entiende por qué las telenovelas son tan famosas? Por eso son tan famosas. Por eso son tan famosas puro, puro chisme es negativo malagradecido manipulador mentiroso mejor dicho hace todo lo que sea con tal de su conveniencia propia ¿le interesa la conveniencia a alguien más? no, solo el mismo se acostumbró a que en ese mundo de, de esclavitud era cada uno corra por su vida y por eso no entiende el concepto de familia que viene Jesucristo a darnos Jesucristo vino a ser que una familia iglesia y por eso al esclavo le, cuenta, le cuesta tanto el concepto de esclavitud y por eso hay gente que anda bailando como un trampolín de iglesia en iglesia en iglesia y está en una iglesia eh, eh, y ya lleva un mes y al mes está en otra iglesia Ahí fue donde más duró, duró un año Y luego se pasó a otra, y luego a otra, y luego a otra Y ahí va, ping pong ¿Por qué? Porque no tiene concepto de familia Porque no ha entendido lo que es una familia Porque no hemos entendido que Cristo hizo una familia, iglesia Y el ser familia implica que Fidelidad, lo que estuvimos hablando la semana pasada Enfocados en que, en ser fieles y como no se enfocan Como no entendemos eso Entonces nos vamos aquí, allá Inventamos aquí, inventamos allá Y hacemos lo otro Y siempre Característicamente siempre Esto está de por medio El desagradecimiento Desagradecimiento Mire, cuidadito con el desagradecimiento Que es bien Bien, 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 demoníaco Para que lo tome en cuenta Ahora en el tiempo de oración Que vamos a estar rompiendo con todo eso Dice no obedece a Dios porque no confía en Él No obedece a Dios porque no confía en Él Claro es que para obedecer a Dios hay que confiar en Él Para obedecer a Dios hay que confiar en Él Les cuento que hoy hemos roto el récord. Llevo 15 minutos de predicación y llevo 4 dormidos Vamos a ver si llegamos a 7 15 minutos y llevo 4 durmiendo Tremendo récord. Le estoy ganando a Pablo Al apóstol Pablo se le durmió Eutico Y se le, se le mató por cierto ¿Se acuerdan? Libro de los hechos del apóstol Pablo Se le cayó Eutico de del segundo piso Te le, Ya, ya le, voy, le voy ganando al apóstol Pablo por tres Venga, sigue diciendo Entonces no obedece a Dios Porque no confía en Él Claro, porque para yo poder confiar en, en Dios ¿Qué necesito? Perdón, para yo poder obedecerlo ¿Qué necesito? Confiar Confiar que ciegamente Saber que todo Lo que Dios me diga Cualquier cosa que Dios me diga Va a ser que Buena, agradable Y perfecta Oye Eso es lo que dice la palabra de Dios de la voluntad de Dios Dice que la voluntad de Dios es Y si algo es Bueno, agradable y perfecto por qué yo soy tan Bobito y lo desprecio ¿Y por qué prefiero lo mío? ¿Y por qué prefiero mi sabiduría? ¿Y por qué prefiero mi voluntad? ¿Por qué prefiero mi capricho? Si yo sé que la voluntad de Dios es... Porque todavía queda ahí mentalidad de esclavo. El esclavo es malicioso. El esclavo es mal pensado. Y entonces tiene mentalidad torcida anda creyendo que todo el mundo es malo el cómo es que dice el ladrón juzga por su opinión o por su condición y anda entonces siempre pensando en las cosas malas en que no esto, esto aquí esto allá y, y, y siempre ve como de recelo a todo el mundo y sigue también enseñando la palabra de Dios otro, otro Mentalidad de esclavo que muchas veces podemos tener es el no buscar a Dios y el no serle fiel Y como no buscamos a Dios entonces qué no conocemos a Dios Y aquí quiero tenerme un momentico porque esto es bien importante <coughs> Familia, a Dios lo tenemos que conocer usted y yo de manera personal Y se lo voy a repetir a Dios usted y yo tenemos que aprender a conocerlo de manera personal. El conocimiento personal de Dios es un esfuerzo no pequeño. Implica madrugar, dejar muchas cosas de lado, dejar Facebook, YouTube, ¿cómo se llama esta otra? La famosa TikTok. Muchas veces dejar amigotes, dejar esto, dejar aquí, para sacar tiempo para estar a solas con mi Dios. Y entonces hay personas que no están dispuestas a pagar ese precio y se van por la vía fácil y no terminan conociendo a Dios. ¿Cuál es la vía fácil? Solamente leer la Biblia. Oiga bien lo que estoy diciendo. Tony está diciendo una herejía. No. No estoy diciendo ninguna herejía. Dios en su palabra dijo que usted y yo si en algo nos vamos a gloriar es de conocerlo a Él. Nunca dijo gloriense en memorizar mis escrituras. Él dijo gl gloríense en conocerme a mí. Y las escrituras son el fundamento básico de esencial para un cristiano conocer a Dios fundamento es fundamental es básico sin escrituras yo no puedo llegar al conocimiento de Dios pero tengo que llevar mi vida a una comunión personal íntima con el Espíritu Santo a través de sus escrituras cimentado en sus escrituras parado en sus escrituras para llegar al conocimiento personal de Dios Si no entonces Nos vamos a convertir En religiosos Teóricos atrás Que no conocen a Dios Como a la partida de fariseos Que en la época de Jesús Conocían todas las escrituras de memoria Y no pudieron reconocer Al creador de los cielos y de la tierra En la persona de Cristo Jesús en estos días estaba terminando uno de los cursos que mi esposa y yo hacemos del Instituto S25, del Instituto S-Cristiano y el profesor nos recomendó que viéramos un video de The Bible Project aquí si usted no conoce The Bible Project debería porque el plan de lectura que pusimos este año en, en la familia iglesia en este camino es The Bible Project y empiezan siempre con un video por cierto gracias David porque él fue el primero en decirme que esos videos también existían en español. Yo creí en un momento dado que solo estaban en inglés. Y David un día me dijo, no, también los hay en español. Bueno, fui y busqué el video, lo vi muy bonito para variar, como esos videos muy, muy buenos que hace The Bible Project. Que déjenme decirles una cosa, esos videos exigen todo un estudio eh, teológico profundo, muy profundo, para hacerlos, y luego todo un trabajo de, de elaboración de un tra trabajo creativo. Sí se dice, ¿cierto, Robby? Todo un trabajo creativo para hacer en sí la, la fábula, digamos, la, 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 el video, pues, en sí. Estaba viéndolo en, el, en, en YouTube y en eso me extrañó ver un comentario porque no sé si ustedes han visto, los que han visto los videos, si los han visto alguna vez en inglés, siempre salen dos tipos. Uno de pelo corto, rubio, de anteojitos, creo, creo que se llama... No, la verdad no me acuerdo el nombre Y otro de pelo largo ¿Alguien los ha visto? Bueno Entonces Alguien le puso el siguiente comentario ¿Y usted con ese pelo largo cree que glorifica a Jesucristo? Porque la Biblia dice Que el hombre debería tener el pelo corto Y yo, ay Dios bendito Pues como estaba ahí público estaba ahí, ahí en la red, cualquiera lo puede ver, pues yo me metí. Para mi muy triste sorpresa era el pastor de una iglesia americana. Yo dije, ay señor, guarda esa pobre congregación. Alguien de The Bible Project le respondió. Yo no voy a decir que la respuesta es correcta. Si usted me pregunta a mí, si alguien hiciera un comentario de eso, es mi, mi, mi posición, la de Tony Mora es, yo prefiero no decir absolutamente nada, hacerme de cuentas que no vi nada y sigo adelante haciendo el trabajo de la obra de Dios. ¿O no, mija? ¿Sí o no? Eso, eso, es, lo que, eso es lo que hay que hacer. ¿Para quién están haciendo la obra de The Bible Project? ¿Para quién, ¿Para quién están trabajando ellos? ¿Ah? ¿Para el, ¿Para el Señor? Pero seguramente, quién sabe cuántas veces yo nunca había visto comentarios, ni me interesa ver comentarios de video, A veces lo vi por casualidad, pero me imagino que muchas veces los han criticado, y seguro un empleado por allá de Bible Pray ya se les, se le reventó la piedra <ríe> y la respuesta fue: Te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. <ríe> No lo culpo, es que daban ganas. Y el tipo entonces responde con un video, con un video criticándolos más y saliendo con otro poco de barrabasadas más, diciendo: Y además, ¿qué es lo que está reprendiendo? Si eso solo los apóstoles lo hicieron en la época de los apóstoles, porque solo ahí hubo eh, eh, don de, 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 ¿cómo se llama esto? De, de liberación, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, ya no quiero más. ¿Para qué me metí a ver tanta basura? No me interesa. Y sabe que me da un dolor profundo. Eso es las conversaciones de cristianos. No duele eso. Qué triste, qué triste, qué triste, qué triste. Pero entendí varias cosas. En primer lugar, que la liberación se acabó con los apóstoles de falso. En este último mes con mi querido Pato creo que hemos hecho inclusive dos liberaciones por lo menos. ¿Se han manifestado los demonios, Pato o no? ¿Salieron los demonios, Pato o no? No me venga a decir que eso fue algo de, Que dejó de ocurrir familia Si los dones del Espíritu Santo Están vigentes hoy día Si la operación sobrenatural del Espíritu Santo Está vigente hoy día Entonces no me venga a decir que eso se interrumpió Porque entonces habría que borrar Un montón de capítulos de la Biblia Que habla de los dones, que habla del derramamiento Que habla del poder sobrenatural Que habla de la unción, que habla de la sanidad Y de tantas cosas Que yo creo que nos quedaría Medio, test, medio Nuevo Testamento en la mano ¿Tiene sentido eso, familia? ¿Tiene sentido? Y la otra cosa que me dio tanta tristeza es que ese hombre tiene conocimiento entre comillas, conocimiento bíblico, pero no lo tiene, porque se metió a hablar, les dije al principio, ahora sí entiendo por qué es el comentario, se metió, se metió a hablar de algo cultural de la época. En la cultura de la época de Pablo El hombre usaba el pelo corto Y la mujer usaba el pelo largo Y además la mujer se cubría el pelo Se lo cubría con un velo Eso dice eso dice el Nuevo Testamento Yo me pregunto si este pastor le exige a las mujeres Que vayan con un velo a la iglesia Familia usted tiene que saber diferenciar en la Biblia Cuando lee un mandamiento de, de, de Dios Cuando lee una cultura Una, una costumbre de la época ¿Le hemos pedido aquí a los caballeros alguna vez que se corten el pelo? ¿Le hemos pedido aquí alguna vez a las damas que se pongan un trapo encima en la cabeza? Familia eso es cultural, estamos en otra época Si usted quiere usar el pelo largo como el pato y con cola es cosa suya Lo quiere usar corto, eh, eh, rapado eh, es cosa suya si Usted quiere dama usarlo corto, largo, quiere venir un día con un pañuelito es cosa suya ¿Sabe cómo se llama eso, familia? ¿Sabe cómo se llama eso? Vivir desenfocado. En vez de usar las redes sociales para predicar el nombre de Cristo, se dedican es a echar bibliazos que ni sentido tienen. Areta hizo una oración aquí. Le dijo, Señor, ayúdame a saber cómo exhortar. ¿La oyeron? Así nos exhorta. Primero ahí no hay amor. Y segundo ahí no hay conocimiento de Dios. Y tampoco hay conocimiento bíblico, es lo más increíble. No hay ninguna de las tres. La condición básica para exhortar es el amor. Familia, si usted y yo no buscamos a Dios en una vida personal, en una vida diaria En una vida de comunión Usted y yo nos arriesgamos A que leyendo solo la Biblia Nos convirtamos Como este pastor Teórico, religioso Criticón Que en vez de evangelizar Y dedicar su vida a llevar el Evangelio de Cristo al mundo Se pone a buscar cristianos Para ir a criticarlos en el mundo Perdón, pero No, es que no me lo soporto nuestra función familia es llevar a Cristo al mundo. ¿O me estoy equivocando? No es lo que hemos predicado aquí siempre. Tenemos que llevar a Cristo al mundo. No empezamos así el tema. Tenemos que decirle a la gente que están libres en Cristo. No empezamos así. Hay que, hay que llevarle a la gente a la libertad que Cristo ya nos dio. Ya está dada. ¿Quién quiere esa libertad en Cristo? Todos, pues la, la, ya la tenemos Pero tenemos que irla tomando En esas pequeñas áreas que aún Quedan en nuestra vida, donde todavía No, ha, no, no hemos logrado Darle un completo a libertad Por ejemplo Inventa y adora a sus propios dioses Entonces ahí viene usted Tiene personas que vienen Y se inventa el Dios dinero Y adora al Dios dinero El Dios mamón, le llaman griego la Biblia Se inventa el Dios sexo Y adora al Dios sexo Se inventa el Dios esposa Porque hay esposos que su Dios es su esposa Y hay esposas que su Dios es su esposo Lo que diga mi esposo Cuando quiera mi esposo Como quiera mi esposo Pero hello, usted tiene Usted es una persona o no Pues entonces hable participe, viva, demuestre que es un ser humano ah no, lo que diga mi esposo y entonces dice, no, es que eso es ser una sola carne no, que pena, eso no es una sola carne eso es ser bo le doy gracias a Dios que me casé con una mujer que tiene opinión y que cuando se me quiere parar se me pare, le doy gracias a Dios y a veces se me ha parado equivocada no importa y a veces me ha parado con razón Muy bien Cuando lo ha he hecho con razón Le doy gracias a Dios por la mujer que tengo y me ha corrido Cuando no ha tenido la razón No se lo he hecho en cara, simplemente le digo Mi eso no es, el Señor está diciendo esto Y vamos por ahí Pero eso es trabajo en equipo o no Qué rico, para la gloria de Dios Entonces Familia, eso, o sea eh, Venga, no, 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 no Ah, y cuidado, cuidado Se me olvidaba otro Dios, hay unos Dioses chiquiticos Andan por ahí, gateando, caminando, corriendo. Vea, eh, por ahí un montón, vea, vea. Y allá, pues están como plaga. <risa> Cuidado con esos diosecitos. Ay, no, no, a la hora que él se levante. Oh, a la hora que él coma. A la hora que él diga, no, señor, el papá soy yo, la mamá soy yo. Y decimos nosotros lo que se hace en casa. ¿Qué se el cuento? Ahora se come por menú en casa. Mi hijo es el que tiene que venir a decirme, quiero esto, esto y esto. Pues no, Señor, le voy a hacer esto, y esto, y esto y se lo come. Así me criaron a mí y funcionó. Amén. Y me pusieron todos los días remolacha en el plato y no soportaba la remolacha. ¿Y sabe qué lograron con eso? Que hoy día me encanta. <risa> me encanta, me encanta. Usted me pone una remolacha lo primero que me como. Hasta en jugo me la tomo. Deliciosa la remolacha Pero yo no la quería, no la soportaba Me la comía a la fuerza Sí, a la fuerza Sí, a la fuerza hay que criar Muchas veces a los niños Deje el cuento ese de internet De que, ay no, hable, Y mijito, cómetelo porque te hace bien No, se lo come o le doy Punto Y el niño se lo va a comer, créamelo Experiencia propia y cuando sea grande ¿Sabe lo que va a hacer cuando sea grande? Le va a dar la gracia Gracias a papi, gracias a mami Porque fuiste de mano dura conmigo No me maltrataste Pero fuiste firme Y le doy la gloria a Dios Familia, recuerden papás Recuerden Usted y yo somos Los dioses con D minúscula de nuestros hijos No malforme a sus hijos Creyendo que ellos van a llegar con el Dios verdadero A hacer lo que les da la gana Porque con Dios nadie... Jugó, ni juega, ni jugará nunca en la historia Con Dios no se juega Por eso tenemos que formar a nuestros hijos Para que aprendan a seguir la autoridad Y, a ver un aplauso ¿Quién trajo la libertad de la esclavitud? Jesucristo Él nos libera Cristo nos trajo libertad Cristo nos liberó de todo lo que hemos hablado Más todo lo que no hemos hablado de todo lo demás que no hemos hablado, no hable ahí de pecado, de esto, del otro. Porque yo esperaría que a estas alturas ya estemos libres de pornografía, estemos libres de alcohol, estemos libres de drogas, estemos libres de robo, de asesinato. Si no estamos libres de asesinato, me dicen quién es para saber. Y vea lo que dice la palabra de Dios: Jesucristo le dijo a la gente que creyó en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿Ah? ¿Qué es lo que me trae libertad? La verdad Y aquí es donde viene la gran pregunta Aquí es donde viene la gran pregunta ¿Qué es la verdad? la palabra, la ley, eso no dice la Biblia, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, conocer la verdad es conocer a quién, a Cristo Jesús en una relación personal, si se da cuenta que la Biblia nunca se contradice a ella, es una relación personal con Cristo La que va a traer la libertad en mi vida Es si, sí, lo dije al principio Para tener esa relación personal con Cristo Tengo que fundamentarme en las Escrituras No estamos usando Escrituras para todo Claro, son mi fundamento Pero esto me tiene que llevar a una relación personal con Cristo Y eso es lo que, lo que quiero, quiero que entendamos familia Jesús contestó le digo la ver, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ya lo vimos, ¿sí o no? Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Usted qué quiere ser? ¿Esclavo o hijo? Claro que somos hijos. Entonces vivamos como hijos, comportémonos como hijos, vivamos en la libertad de ser hijos, dejemos de ser esclavos. Y sigue diciendo Jesús... Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Cristo es el que me da libertad. Así es que yo quiero que usted vaya orando desde ya con el Espíritu Santo, entendiendo dónde están sus debilidades, sus esclavitudes en su vida, porque quiero que vayamos a orar ahora en un momentito para que en el nombre de Cristo Jesús todo eso salga ya de nuestras vidas, lo desechemos y no volvamos a ello. Sigue diciendo el apóstol Pablo, por tanto hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, no es esclavo a mi cuerpo, haciendo lo que mi cuerpo me pide, una vez le decía yo a, a, una, a unos solteros, le decía es que el sexo es para el matrimonio, me decía no, es que es una necesidad, y le dije falso, usted puede aguantar esa necesidad por años, y si y usted no se puede aguantar la necesidad de ir al baño unas horas, o que si tiene ganas lo hace ahí en la silla, no, ¿verdad? La necesidad se puede manejar. Y sigue diciendo, porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por el Espíritu, si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los males hábitos del cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Qué queremos familia? ¿Muerte o vida? ¿Qué queremos? ¿Muerte o vida? vida? Moisés puso al pueblo de Israel a escoger ¿Quieren muerte o quieren vida? ¿Sabe lo que escogió el pueblo? El pueblo escogió vida de la boca para afuera Luego se fueron a Israel y vivieron en muerte Y Dios los expulsó de la tierra Yo quiero que hoy escojamos vida de la boca Para afuera y para adentro Y que con nuestro corazón digamos vida Digamos yo escojo vida en Cristo Dígalo Amén y eso es lo que vamos a vivir, vida y cómo la vida haciendo morir por medio del Espíritu Santo Toda obra de la carne, toda esclavitud que aún queda en mi vida en el nombre de Jesús Y termino con este pasaje que estuvimos estudiando en los grupos pequeños esta semana Dice en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes Cabezones, testarudos, hijos de su madre, etcétera, dicen otras versiones. Estamos, a un día esto se las presento. Estamos descarriados, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. ¿De que vuelvo a usar la palabra esclavos, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables. Wow, qué palabra más fuerte: detestable. Éramos y es cierto todos nosotros éramos detestables y nos odiábamos unos a otros Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración O sea su sangre vino a lavarnos y a regenerarnos ¿Qué es generar, producir, crear O sea nos vino a recrear, a volver a ser <ríe> Y de la renovación por el Espíritu Santo El cual fue derramado como? Derramado un poquitico ¿Derrumado, Derramado con escasez Derramado abundantemente. O sea, usted pone el vaso debajo del chorro, eso estuvimos hablando en los grupos pequeños, lo abre de una llave de esas que tiene una gran presión y el vaso se llena y se llena y ¿qué hace? Empieza que a derramarse, a derramarse, a derramarse como? Abundantemente. Eso es el Espíritu Santo para usted y para mí. Dice, de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros. ¿Por medio de quién? De Cristo nuestro Salvador Cristo entonces trajo este derramamiento sobrenatural y abundante del Espíritu Santo a nuestras vidas para que usted y yo hoy podamos vivir en la libertad de Cristo ¿no le parece maravilloso? ¿no le parece requete espectacular? ¿no le parece que esto merece darle la gloria a Dios? Venga, pongámonos de pie vámonos de pie y démosle la gloria a Dios, yo quiero que ahí donde usted está empiece a orarla, el Señor levante sus manos, si esta es la primera vez que usted ahí en Facebook está escuchando un tema de la palabra de Dios o usted es la primera vez que participa, y usted no ha entregado su vida a Jesús, y usted no le ha dicho a Jesús, que usted cree en Él, que rinde su vida a Él, y que va a seguirle a Él a partir de hoy, yo quiero que lo haga ahora, en este momento, y le diga Señor Jesús, te entrego mi vida en tus manos, Señor hoy decido seguirte, quiero seguirte por el resto de mi vida, hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para siempre, ya no quiero vivir más para mí, ni para el mundo, ni para el pecado, ni para el diablo Quiero vivir para ti Jesús, te entrego mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea En el nombre de Jesús Y usted que ya venía una vida cristiana y ya había hecho, ya, ya le había entregado su vida a Jesús Y había empezado a seguirle en este caminar Levante su mano y dígale Señor, hoy vengo a renunciar a y mencionele las esclavitudes que usted reconoce en su vida Renuncio, te las entrego en tus manos No quiero vivir más en esa esclavitud No quiero seguir más en esa carnalidad No quiero seguir más en esta majadería de mi corazón De querer hacer lo que yo quiero De querer agradarme a mí mismo en vez de buscar agradarte a ti Quiero Señor a partir de hoy, vivir para ti Servirte a ti Que mi vida sea tuya Quiero Señor, vivir bajo la abundante Señor del, del abundante derramamiento de tu Espíritu Santo en mi vida Eso es lo que anhelo Señor Vivir bajo el abundante derramamiento del Espíritu Santo en mi vida Así quiero vivir Señor el resto de mi vida Bajo el derramamiento Abundante Del Espíritu Santo Que tú Jesucristo Enviaste A mi corazón El día que decidí seguirte Señor Quiero ser libre De toda tara De todo peso De toda reminiscencia de todo lo que queda de esclavitud en mi vida De esa de la que tú me liberaste Pero yo quise seguir cargando Quise seguir teniendo ataduras Que quise seguir cargando Esclavitud que quise seguir cargando Mentiras que quise seguir cargando Formas, actitudes, malas actitudes Que quise seguir cargando Hoy renuncio en el nombre de Jesús No las quiero más en mi vida Señor Jesús Quiero vivir en tu libertad la que solamente tú traes Porque tú Jesús eres El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene a papá Dios Si no es A través de ti Gracias Jesús Porque tú eres Tú eres La verdad Quiero cada día conocerte más Quiero cada día Saber más de ti Señor Señor no me importa Dormir menos Facebookear menos Instagramear menos No me importa TikTokear menos Tener menos vida social No me importa Señor Con tal de tener más tiempo En tu presencia conociéndote, disfrutándote, enamorándome cada día más de ti, Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Dios, mi Salvador, mi todo, el amor de mi vida. Tú, Jesús, eres el amor de mi vida. Tú, Jesús, eres el Rey de mi vida. Tú, Jesús, eres el Señor de mi vida. Jesús eres el Dios De mi vida El todo de mi vida Lo más valioso en mi vida Lo más importante en mi vida La prioridad de mi vida Lo número uno de mi vida Y quiero enfocarme Y mantenerme enfocado en ti Jesucristo Puestos mis ojos en ti Jesús que eres el autor Y eres el consumador De la fe Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero que mi vida te pertenezca siempre, en, siempre y para siempre. Quiero, Señor, hacer siempre tu voluntad: que es buena, que es agradable y que es perfecta. Es buena, pues la mejor para mí. Es agradable porque es deliciosa, se disfruta. Y es perfecta porque está hecha a mi medida, Señor. Tu voluntad está hecha a mi medida. Fue hecha para mí, para que yo la obedezca y la siga. Jesús, te adoramos con todo nuestro ser. Te declaramos nuestro Dios y Señor. Y tomamos la autoridad que tu palabra de Dios, tu palabra dice que tenemos en Cristo. Y echamos fuera. Toda forma de esclavitud Que aún quede en nosotros En el nombre de Jesús Y si usted tiene que llegar hoy a su casa A votar algo vaya a su casa Y vote lo que tenga que votar Dice la palabra de Dios Mejor es que saques un ojo de ti Que con los dos ojos te vayas al infierno Que quites un brazo de ti Que con los dos brazos vayas al infierno Yo le digo mejor es que usted vaya a su casa Y vote lo que le estorba para caminar En su vida espiritual con Cristo A perderse por seguir haciéndole caso a su carne, al mundo y al diablo Señor en el nombre de Jesús renunciamos a toda forma de esclavitud en nuestra vida En el nombre de Jesús al pecado, al mundo, al diablo, a la carne En el nombre de Jesús Amén y amén y démosle un aplauso a Jesucristo Familia los amo, les doy muchas gracias por haber venido Estoy muy feliz de, de haberlos visto Y estoy muy feliz de este tema tan hermoso Que el Espíritu Santo puso en mi corazón Para compartir con todos ustedes Para que todos disfrutamos No me lo pueda quedar yo Estaba emocionado porque es que emociona la palabra de Dios Pero yo quiero que usted la disfrute con la misma emoción Y la viva con la misma emoción Los amo Que Dios me los bendiga